0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast na kávu s ombudsmanem.
1: Zdravím u dalšího dílu důchodového podcastu. V dnešním podcastu navážeme na téma potřebné doby pojištění, kterému jsme se věnovali v předchozím dílu. Zaměříme se na otázky spojené s účastí na důchodovém pojištění z důvodu zaměstnání. Spolu se mnou vás dnešním podcastem provede má kolegyně Petra Foltasová. Ahoj, Peti. Ahoj. Začneme dotazem, který nám zaslal pan Pavel. Táse se, zda se pro důchod zhodnotí všechna zaměstnání, která ve svém životě vykonával. Záleží na tom, zda jeho zaměstnání zakládala
0: účast na důchodovém pojištění. Ne všechna zaměstnání jsou totiž dobami pojištěními. Zda lze konkrétní zaměstnání považovat za dobu pojištění ovlivňuje výše sjednaného respektive zúčtovaného příjmu. Důchodové pojištění nevzniká u zaměstnání malého rozsahu, tedy u zaměstnání, které vzniklo na základě pracovní smlouvy, kde je příjem sjednaný nižší než 3000 korun měsíčně. Dále nevzniká u zaměstnání na základě dohody o pracovní činnosti s příjmem nižším než 3000 korun a u zaměstnání na základě dohody o provedení práce s příjmem nižším než 10 000 korun. Osobně si pamatuju na jeden případ, který řešila bývalá ombudsmanka. Obrátil se na ní muž, který byl několik let na úřadu práce. Stal se invalidním, ale bez nároku na invalidní důchod, neboť nesplnil potřebnou dobu pojištění. Místo potřebných pěti let v posledních deseti letech před vznikem invalidity získal necelé dva roky pojištění. S tímto ale nesouhlasil. Měl za to, že potřebnou dobu pojištění získal díky evidenci na úřadu práce. Mezi lidmi totiž přetrvává milný názor, že se doba vedení na úřadu práce hodnotí neomezeně. Není tomu tak. Důchodově se hodnotí doba, kdy člověk pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci a dále maximálně tři roky bez pobírání podpory. U uchazeče mladšího 55 let se hodnotí důchodově pouze jeden rok. Případ byl ale zajímavý ještě v tom, že člověk se stal invalidním důsledku pracovního úrazu, ke kterému došlo v zaměstnání, které vykonával během evidence na úřadu práce.
1: Počkej, on si může člověk, který je vedený v evidenci na úřadě práce, nějak přivydělávat?
0: Ano, může, ale jen za určitých podmínek. Musí se jednat o zaměstnání v rámci pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti s tím, že jejich odměna nesmí přesáhnout 7300 korun. Tato výše je stanovená jako polovina aktuální minimální mzdy. Pro rok 2021 je minimální mzda stanovená ve výši 15 200 korun.
1: Díky za vysvětlení. Vraťme se ale k tomu případu. Říkala si, že byl zajímavý také v tom, že pán se stal invalidním v důsledku pracovního úrazu. Tam jsou nějaké jiné podmínky pro vznik nároku na invalidní důchod? Ano, jsou.
0: Zákon o důchodovém pojištění totiž přiznává nárok na invalidní důchod i v případě, že se člověk stal invalidním následkem pracovního úrazu, aniž by vyžadoval splnění potřebné doby pojištění. Problém je ale v tom, že se musí jednat o takový pracovní úraz, který vznikne při výkonu výdělečné činnosti, která je dobou pojištění, která zakládá účast na důchodovém pojištění. Pán bohužel pracoval na základě dohody o provedení práce a měsíčně si vydělával méně než 10 000 korun, a tudíž toto zaměstnání nebylo dobou pojištění.
1: Dobře, takže pro důchod jsou důležitá ta zaměstnání, ze kterých vzniká účast na důchodovém pojištění. Jak je to ale s výdělky? Započítávají se do důchodu všechny výdělky ze zaměstnání, ze kterých jsem byl účasten na důchodovém pojištění? To je dobrá otázka.
0: Důchod se vypočítává z hrubé mzdy v takzvaném rozhodném období. Tímto obdobím je doba od roku 1986 až do roku, který předchází roku přiznání starobního důchodu. K výdělkům, dosahovaným před rokem 1986, se tak nepřihlíží. To ale neznamená, že se nehodnotí zaměstnání před tímto rokem. Zaměstnání před rokem 1986 se projeví v celkové době pojištění a má i tak vliv na výši důchodu
1: ale před rokem 1986 měli lidé úplně jiné výdělky, než mají dneska. To asi není úplně spravedlivé.
0: Na to je při výpočtu důchodů pamatováno. Ke každému roku v rozhodném období je stanovený přepočítací koeficient, který přepočítá výdělek v rozhodném období tak, aby odpovídal výši v současné době. Žadatel, který žádá o důchod v roce 2020, se jeho výdělek z roku 86 násobí koeficientem 11,725. Budu licházet z toho, že jeho roční příjem byl v roce 86 30 000 korun, pak po vynásobení přepočítacím koeficientem dostanou částku zhruba 350 000 korun, která odpovídá současné hodnotě výdělku.
1: Před chvílí jsme mluvili o klasickém zaměstnání. Nyní se pojme věnovat osobám samostatně výdělečně činným a jejich účasti na důchodovém pojištění. Jsou všechny osovoče účastny důchodového pojištění. Já jsem někdy četla, že jejich účast na důchodovém pojištění je dobrovolná. Záleží na druhu samostatné
0: výdělečné činnosti. Pokud se jedná o hlavní samostatnou výdělečnou činnost, tak je účast těchto osob na důchodovém pojištění povinna. Oslvače, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší, jsou povinni účastnit důchodového pojištění v případě, že jejich příjem v kalendářním roce dosáhne určité částky. Tato částka je proměnlivá a pro rok 2020 je stanovena na výši 83 tisíc korun. V případě, že tedy přesáhnou tuto částku, pak jsou povinně účastní důchodového pojištění. Pokud této částky nedosáhnou, tak mohou být účastní důchodového pojištění v případě, že se k důchodovému pojištění dobrovolně přihlásí. Zde ale považuji za potřebné podotknout, že na rozdíl od zaměstnanců je pro hodnocení doby pojištění samostatné výdělečné činnosti podstatné, zda je za tuto dobu zaplaceno pojistné. Jinými slovy, Česká zpráva sociálního zabezpečení takovou dobu výkonu samostatné výdělečné činnosti zhodnotí, až když za ní osveč zaplatí pojistné.
1: Naznačuješ, že zaměstnancům se hodnotí výdělečná činnost jako doba pojištění i tehdy, pokud za ně zaměstnavatel nezaplatí pojistné?
0: Ano, přesně tak. Pokud měl zaměstnavatel povinnost pojištění odvést a toto pojištění neodvedl, nemůže to jít zaměstnanci k tíži. Uvedená doba se tak zhodnotí zaměstnanci, přestože zaměstnavatel pojistné nezaplatil.
1: Tak to je fajn. A kdy je samostatná výdělečná činnost hlavní a kdy je vedlejší? Začnu tím, že
0: objasním vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Je to taková činnost, kdy souběžně s touto činností je člověk zaměstnán, zaměstnání, které zakládá účast na důchodovém pojištění nebo má nárok na starobní důchod, nebo na invalidní důchod, nebo e, má nárok na peníž, pomoc a dalších případech. Hlavní samostatná výdělečná činnost je pak taková činnost, kterou nemůžeme považovat za vedlejší.
1: Díky. Vraťme se ale zpátky k dotazům našich posluchačů. Paní Alena se ptá, zda se její důchodově hodnotí doba neplaceného volna, které jí při trvání pracovního poměru poskytl zaměstnavatel?
0: Záleží na tom, jak dlouho neplacené volno trvalo. Pokud trvalo jen část měsíce a zaměstnavatel po zbývající část měsíce zaměstnanci vyplatil mzdu, která zakládá účast na důchodovém pojištění, tedy v takovém rozsahu, která zakládá účast na důchodovém pojištění, pak se zaměstnanci hodnotí celý kalendářní měsíc. V případě, že by naplacené volno trvalo celý kalendářní měsíc, to znamená, že by zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil žádnou mzdu, účast na důchodovém pojištění by mu nevznikla.
1: Díky za odpověď. Další dotaz nám zaslala paní Anna, která se ptá, zda se pro důchod hodnotí i doba zaměstnání v cizině. Je to odvislé od konkrétního případu. Obecně lze říci, že
0: rozhodujícím proto, zda se bude zaměstnání získané v cizím státě, důchodově hodnotit je to, v jaké zemi bylo to zaměstnání vykonáváno. Musí se jednat o zemi Evropské unie, Švýcarsko nebo Island, anebo se musí jednat o zemi, se kterou má Česká republika dvoustranou smlouvu o sociálním zabezpečení. V případě, že se jedná o zaměstnání získané v zemi, se kterou nemá Česká republika podepsanou smlouvu, tak potom se k takovému zaměstnání při rozhodování o českém důchodu vůbec nepřihlíží.
1: Aha, tak díky za odpověď. Často si i u ombudsmana lidé stěžují, že jim schází potřebná doba pojištění pro důchod. Pro nárok na starobní důchod je to aktuálně 35 let doby pojištění a u invalidního důchodu obecně 5 roků z posledních 10 let před vznikem invalidity. Případný další výpadek doby účastí na důchodovém pojištění, tím myslím v řádu několika let, může v konečném důsledku znamenat, že nárok na starobní důchod nebo invalidní důchod přijdou. Mohou lidé v takové situaci něco udělat, aby důchod přece jenom získali?
0: Ano, mohou využít takzvaného dobrovolného důchodového pojištění. Dobrovolným důchodovým pojištěním lze pokryt dobu, kdy člověk není anebo nebyl účasten důchodového pojištění, a to buď v titulu výdělečné činnosti nebo z jiného zákonného důvodu. Jedná se tedy o průběžné placení důchodového pojištění nebo o zpětné doplacení důchodového pojištění. Průběžné je pak takové dobrovolné důchodové pojištění, kdy se v průběhu života dobrovolně přihlásím k účasti na důchodovém pojištění a budu si každý měsíc platit pojistné. Aktuální výše měsíčního pojistného v roce 2020 je 2439 korun. Tím se mohou dopředu připravit na to, že v budoucnu splním potřebnou dobu pojištění pro nárok na důchod.
1: A tímto způsobem si mohou doplatit libovolný počet roku?
0: Libovolný počet ne. Můžu takto platit pouze 15 let za život. Dále platí ještě jedna omezující podmínka, že přede dnem podání přihlášky k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění musím získat alespoň rok čisté doby pojištění. Tímto myslím ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
1: Říkala jsi, že důchodové pojištění lze doplatit i zpětně. Je to vázáno na nějaké podmínky? Nebo tak za učinit kdykoliv, když mi chybí v minulosti nějaká doba pojištění?
0: Důchodové pojištění je možné doplatit jeden rok před doplacením bez udání důvodu. Za určitých podmínek lze doplatit i dřívější období, než je jeden rok zpětně. Doplacení ale musí být navázáno na zákonem stanovené doby. Jde tak například doplatit doba studia, která už se od roku 2010 nehodnotí jako náhradní doba pojištění, nebo třeba můžu takto doplatit dobu evidence na úrodu práce, kterou nemám rovněž hodnocenou. V každém případě bych doporučila, aby lidé, kteří si zpětně chtějí doplatit důchodové pojištění, aby se s dotazem na, na možnost doplacení obrátili na okresní zprávu sociálního zabezpečení, kde jim jistě bude poskytnuto potřebné poradenství.
1: Ale co tedy konkrétně musí člověk udělat, pokud chce to dobrovolné důchodové pouštění využít?
0: Musí podat přihlášku na příslušné okresní zprávy sociálního zabezpečení podle místa bydliště a musí zaplatit pojistné. Doplacní pojistného může být někdy poměrně nákladnou záležitostí, neboť pojistné se platí ve výši, ve které bylo stanoveno v době, kdy byla podána přihláška k účasti. Uvedu příklad. V roce 2020 si budu chtít doplatit pojistné za období let 2004 až 2010. Za toto období ale budu doplácet pojistné platné v roce 2020. Nikoliv pojistné, které bylo platné v letech 2004 až 2010.
1: Víc dotazů sež do dnešního podcastu bohužel nevejde. Děkuji ti Peti za spolupráci. Není zať. Děkuji i vám, naši milí posluchači, že jste si dnešní podcast poslechli. Příštím, který budeme vysílat až po novém roce, se můžete těšit na povídání o dobách péče o děti a o osoby závislé na péči. Konkrétně se budeme bavit o tom, jak se doba péče o tyto osoby promítne do důchodu. Vzhledem k tomu, že tento podcast je poslední v letošním roce, přeji vám za celou naši kancelář příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný start do nového roku. Naslyšenou! návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich
0: podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty zavináč ochránce Děkujeme.